0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 103. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que abordamos reflexiones cósmicas, astrología cabalística o cábala, y lo hacemos de una forma fácil, que puedas entender y, sobre todo, que puedas aplicar en tu día a día, en tu vida. Porque si no, si no, no funciona. O sea, que las cosas... Yo tengo un acrónimo que lo llamé el CCA, que creé yo, y que es conocer, comprender y aplicar. Y el tercer punto es, evidentemente, el más importante, si no aplicamos las cosas que conocemos y que comprendemos, ¿dónde nos llevan? Nos llevan entonces a, a ser los más sabios del cementerio, a, a guardar a guardar ahí un montón de, 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 no de sabiduría ya, porque, porque la sabiduría sería una aplicación, sino de conocimiento. Entonces hay que aplicar una vida. Bueno, este es el episodio 103, es lunes 23 de noviembre de 2020, y esta es la sección de reflexiones cósmicas. Y hoy hablaremos, responderemos a dos preguntas. ¿Debe decirse toda la verdad? O sea, ¿debo contarlo todo? ¿Y cómo tener esperanza? Esas son las dos cuestiones que nos han planteado nuestros, eh, digamos que, oyentes, los oyentes del podcast, para que hablemos el día de hoy. Soy Tristan Job, postólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en la web .com, pues encontrarás, por ejemplo, la posibilidad de hacerte una consulta de la carta astral conmigo, en la que yo te explique cómo va tu vida, por dónde van los tiros, qué es lo que debes saber sobre ti y, sobre todo, si las cosas te van mal, hacia dónde tienes que orientarte para que vayan bien. Ese es el juego. Cuando tenemos información, pues entonces luego lo que se trata es simplemente aplicarla. También encontrarás pues productos de crecimiento personal únicos como el Árbol de la Vida personalizado, por ejemplo, o Los Ángeles de la Cábala. Y también encontrarás cursos gratuitos. O sea, vale la pena que te eches un vistazo por ahí y te des una vuelta. TristanYo.com. Fácil, ¿verdad? Bueno, también aprovecho para pedirte pues que me mandes los temas que quieras que tratemos. O sea, que ya sabes, tú me mandas un mail con los temas que a ti te interesan tratar y yo si puedo los trato. ¿Vale? Bueno, las preguntas que nos han llegado esta semana pues ya las acabo de comentar y creo que son bastante interesantes vamos a reflexionarlas como siempre desde el punto de vista de la cábala un poquito y tal para que nos ayuden a ver a ver hacia dónde nos llevan pero antes eh, si lo recuerdas y si escuchaste el programa 100 lancé una sección bueno una sección no una sección, la, lancé una, una, una petición para que la gente me escribiera lo que creían que era eh, el amor. Porque había, explicaba yo, que había en la revista Garbo, cuando yo empecé a trabajar hace ya muchísimos años allí, pues había una sección en la revista que se llama Amor es. Y ahí explicaban cosas cotidianas. Entonces tenemos ahí una amiga que nos ha escrito y nos ha mandado un montón de amores. O sea que te mando desde aquí muchísimos besos y muchas gracias. Y ahí os los voy a cantar para que veáis qué es para ella el amor. Amor es un beso en la frente. Amor es una llamada cuando necesitas hablar con alguien. Amor es un te quiero a cada segundo. Amor es un abrazo sin fin Amor es un beso tras otro Amor es ir a visitar a una persona Amor es enviarle mensajes durante el día y contestarle a veces en el mismo momento Amor es un pastel o un bizcocho hecho con cariño Amor es un buen plato de macarrones Amor es un rato de risas Amor es perdonarse, es abrazarse Amor es saber que no importa quién debe pedir perdón a quién las dos partes pueden hacerlo. Amor es una carta escrita y respuestas a las cartas que uno envía. Amor es ilusión. Amor es confianza. Amor es soñar juntos. Amor es crecer juntos. Amor es caminar juntos. Amor es darse tiempo para estar a solas sin el otro. Amor es echarle de menos. Amor es una mirada sostenida. Amor es una caricia en el pelo. Amor es que te compren aquello que querías y que tú no podías comprarte. Amor es un hogar, amor es demostrar que le amas, amor es fidelidad, amor es compromiso, amor es sinceridad, amor es cumplir con lo prometido. Aquí es bonito? Diríamos que esta persona parece romántica, ¿verdad? Vamos, vamos, que me gusta, que yo también soy romántico. Bueno, pues eso, os animo a que me mandéis qué es para vosotros el amor y los seguiré yo publicando, bueno, publicando, más que publicando los seguiré cantando, vamos, aquí para que todo el mundo los pueda escuchar. Bueno, vamos a poner la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿debo contarlo todo a mi pareja? Esa era la pregunta original. Yo la he recortado un poco. ¿Y por qué la he recortado? Porque he creído que era lo suficientemente importante esa pregunta como para no eh, circunscribirla solo al ámbito de la pareja. O sea, Nuria, vino, la que me hizo esta pregunta, vino a consulta porque estaba preocupado porque cuando hablaba ciertos temas con su pareja esta se las sacaba de contexto y acababan siempre discutiendo. Para Alicia el problema es que había ciertas cosas que no le contaba a sus padres y eso le hacía sentirse culpable. Vamos a ver, para entrar en materia te voy a formular una pregunta muy sencilla. ¿Le has contado a tus hijos pequeños o a cualquier pequeñín de tu familia los pormenores de la última crisis económica? Asumo que has contestado que no. ¿Por qué no? Parece evidente, ¿verdad? Porque no lo entenderían. Pues ya tienes ahí la base argumental que responderá a la pregunta formulada. ¿Debo contarlo todo? ¿Debes contar qué y a quién? A ver, el juego de la vida, aunque a nosotros nos han enseñado todo eso de que hay que ser sinceros y hay que decir la verdad y todo eso, claro, es evidente que sí, pero cuidado. Cuando tú no le explicas a tu hijo pequeño que estás en crisis o que hay una crisis alrededor o toda la historia que, que está pasando porque crees que no lo va a entender, en realidad no es porque no le quieras o porque no quieras ser sincero con él, es simplemente porque te das cuenta que aquello no va a llegar a ningún sitio y al contrario, si al niño, yo que sé, pues no de siete años, le explicas que hay una gran crisis en su familia y con eso entonces se va a quedar sin reyes, se va a quedar sin vacaciones, se va a quedar... lo que vas a hacer va a ser hacerle daño. Por tanto, aquella verdad que tú le estás diciendo, porque evidentemente es verdad, sobra, porque de esa manera no la puede entender por lo tanto, yo soy de la idea que hay que explicarle a la gente las cosas cuando la gente está preparada para poderlas asimilar es decir, no hay que intentar darle a la gente cosas que no puede asimilar entonces claro, ¿qué nos queda entonces? ser conscientes de quién puede asimilar qué no podemos explicarle todas las cosas a todo el mundo o sea, por ejemplo una persona que está yendo a cursos de crecimiento personal no puede llegar a su casa y explicarle a su pareja que ha estado hablando con los ángeles, que se ha conectado con la Shaya y entonces le ha dicho a Shaya que tenía que tener paciencia. Porque su pareja, si no está metida en esos temas, va a pensar que está de loquero, que la están perdiciendo, que se ha metido en una secta peligrosa. Tengo muchas clientes que me han venido con esa frase. Es que mi marido dice que me he metido en una secta peligrosa. Además, siempre usan la palabra peligrosa, supongo que porque la escuchan en las películas. Porque luego la mayor parte de las sectas no son peligrosas. Hay muy pocas que sean peligrosas realmente. Y hay muy pocas que sean sectas, de lo que la gente cree. ¿Pero qué pasa? Que cuando no estás metido en el ajo, entonces, claro, esas cosas te suenan a cuento. Así que lo mejor va a ser dosificarlas, no lanzarlas de golpe, no intentar venderle al otro una historia que no quiere comprar. O sea, ese es muchas veces el problema. Por lo tanto, cuando nos planteamos, tengo que contarlo todo, depende, depende de lo que el otro pueda asimilar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, en lugar de ir corriendo a querer soltar lo que a ti te apetece soltar, lo que tienes que hacer es ordenar la película dentro de tu cabeza y decir, eso que voy a soltar, realmente el otro lo va a poder asimilar. Y si no, ¿qué hago? Busca otra persona que lo pueda asimilar. Ese es el juego de la vida. Claro que el ideal sería, evidentemente, que una sola persona, pues yo se lo pudiera contar todo. Eso sería la leche en vinagre. Pero normalmente especímenes de esos hay pocos. Porque por una cosa, por otra o por lo que sea, pues hay cosas que no se pueden contar. O sea que... Y entonces, claro, del mismo modo que entre hombres, por ejemplo, se hablan las cosas de forma muy distinta que entre mujeres. Las mujeres os contáis cosas que los hombres no nos contaremos nunca. ¿Por qué? Simplemente porque somos de una forma de ser distinta y no asimilamos las cosas de la misma manera. Entonces hay que aplicarse el cuento y hay que ser consecuente y decirle no... Primero, no voy a soltar las cosas así a bocajarro porque a mí me apetezca ahora y necesite simplemente soltarlo. Si sé que al otro o tengo cualquier duda de que el otro no lo pueda asimilar, le vaya a doler o me lo vaya a tirar después en contra porque eso es otra. O sea que ya digo, el, el, el tema ese por ejemplo de, de los temas esotéricos o espirituales y tal son muy arrojadizos. Por tanto, muchas veces yo me he encontrado, pero muchas en esos últimos 30 años de consultas, muchísimas veces, personas, sobre todo mujeres, porque el 95% de clientes que tengo son mujeres, que me vienen y me dicen que, claro, mi pareja no me comprende. Es que tal, pero claro, cuando luego le preguntas y le dices, bueno, pero en cuanto a la relación de pareja va bien, sí, sí, o sea, me llena en todo, es una persona atenta, es cariñoso y tal, o sea, todo bien, lo único es que si le hablo de estas cosas espirituales me dice que estoy loca. Chica, pues no le hables. O sea, no le estás escondiendo nada, simplemente no estás compartiendo algo que el otro no comparte. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido compartir algo que el otro no comparte, ¿entiendes? Ese es el juego. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es centrarnos en decirle a los demás lo que esas personas pueden comprender y, lo, y no lo que a nosotros nos dé la gana. Del mismo modo que, como he explicado al principio, no le puede explicar todo a un niño pequeño, no lo va a entender y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que se lo quieras explicar. Lo mismo sucede con el resto del mundo mundial. Cada persona estamos a un nivel distinto. Cada persona funcionamos de una forma distinta. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en cuenta, la relación mejorará. Pero ya digo, no solo la relación de pareja, sino la relación con los amigos, la relación con, con los padres. O sea, a veces hay cosas que no le podemos contar a nuestros padres simplemente porque son de otra generación y entonces no pueden asimilar aquello que les vamos a decir. Entonces, ¿para qué? O sea, es que, claro, es que yo se lo quiero contar todo, claro. Todos queremos contarlo todo, ¿o no? Pero la cuestión es que no debes contarlo todo. Porque hay cosas que duelen simplemente porque no se entienden, porque no se comprenden. Y a veces ya digo, entre generaciones eso sucede mucho, que hay cosas y entonces, claro, los hijos acaban diciendo, es que tú no me entiendes. Claro, pero si tú ya lo sabías que no te entendía en ese sentido, entonces, ¿por qué le estás contando aquello que ya sabes que no te entiende? es el juego de la vida. O sea, que, claro, hay que tener en cuenta evidentemente que estamos hablando de que algo que no cuentes no sea algo básico para la convivencia. Porque claro, si no, si haces como en aquella película que había aquella chica que después de un romance de dos meses le confiesa a, a, a su chico, a su hombre, que, 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 que es un hombre, dices, hombre, pues, jo, hay cosas que es mejor no esconder, chico. O sea que eso es mejor decirlo al principio y no guardártelo, porque es algo muy relevante de cara a la relación. Ahora ya digo, la cuestión es lo que no sea relevante de cara a la relación con esa persona, y digo, no estoy hablando de una relación solo amorosa, estoy hablando de cualquier tipo de relación. O sea, que tú estás saliendo con una amiga, por ejemplo, y sabes que esa amiga no comulga con ciertas cosas. Pongamos, con tus ideas políticas. Esa amiga no comulga nada con tus ideas políticas. ¿De qué sirve que tú le estés soltando el rollo político sobre esa formación, sobre la otra, sobre lo que ha hecho aquel, sobre lo que ha hecho el otro político? Lo único que harás será enfrentarte con esa persona. Y en cambio, en otros ámbitos, esa amiga es buenísima. O sea, que esa amiga la tienes en cualquier momento de tu vida. Te apoya en todas las cosas, pero no le hables de política porque es de un índole distinta y además se calienta. Por razones X, vete a saber si en su casa resulta que durante la guerra civil, no sé qué, y esas cosas que a veces pasa es que mi padre o mi abuelo, y claro, tú le vas ahora a hablar de los que fusilaron a su abuelo, y evidentemente, pues aquello no le entra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues no se lo cuentes, cuéntaselo otro, habla de política con otra persona que pueda asimilar lo que le vas a decir, pero no intentes enchufarle a la fuerza un, un, una historia que a esa persona lo que vas a hacer es hacerle daño. Porque como es tu amiga y te quiere, si tú le enchufas algo que le duele, va a intentar aguantarse. Pero la relación va a acabar fastidiándose. Porque no puedes estarle colocando con calzado algo que el otro no puede asimilar. Por lo tanto, yo creo que he contestado claramente a mi punto de vista sobre la película. Y digo, bien, es mi punto de vista, cuidado. Y mi punto de vista es uno más. O sea, que el juego de la vida no es creerse lo que dicen los demás. El juego de la vida es probarlo en tu propia vida. Si las cosas te van bien, pues contándole absolutamente todo a todo el mundo, pues a correr, ningún problema. Ahora, si las cosas no te van bien haciéndolo así y pierdes amigos por el camino, pierdes parejas por el camino, te, te, te lías con la familia, te peleas con los hermanos o con los padres o con quien sea, entonces ahí hay alguna cosa que no pitufa. Entonces es mejor entonces replantearte. Bueno, vamos a la segunda pregunta que me han formulado hoy. ¿Cómo tener esperanza en los tiempos que corren? Buena pregunta también, ¿eh? y además cósmica. O sea, la esperanza es algo absolutamente necesario para poder seguir adelante en la vida. Es como una especie de carburante que ayuda a mover nuestro vehículo. Ahora bien, es evidente que están corriendo tiempos muy cósmicos. Y claro, con la que nos cae encima es fácil perder la esperanza. O sea, es algo que está sucediendo a mucha gente. Me viene a ver mucha gente que ha perdido esperanza, mucha gente con miedo. Así que lo primero de todo es ser conscientes de la importancia que esa esperanza tiene en tu vida. Punto número uno. Recuerdo la historia que contaba eh, un, un, un hombre que contaba que había estado pues comiendo dátiles y el hombre del primer dátil pues se encontró un bicho, o sea, un gusanito. En el segundo dátil se encontró otro gusanito. Y entonces su amigo le preguntó, oye, ¿y entonces qué hiciste? Dice, apagar la luz. Dice, es que cuestan demasiado caro los dátiles para estarlos tirando todos. Por lo tanto, apago la luz y así, pues ojos que no ven y corazón que no sienten. Claro, ¿por qué te doy ese ejemplo? O sea, porque ese ejemplo va a pegar muy bien con lo que te voy a decir a continuación. No no, no voy a aconsejarte que comas dátiles con gusanos para recobrar la esperanza, eso no. Pero sí que dejes de mirar lo que sistemáticamente está boicoteando tu esperanza. Así que lo segundo que te propongo hacer es dejar de ver los programas de televisión en los que se hable de virus especialmente los telediarios Y no me vengas con la excusa de que quieres mantenerte informado porque esos programas no informan de nada, solo asustan. Con los titulares de la prensa online y ya tienes de sobras, de sobra, perdón, de sobra, de sobra, para poder estar bien informado también puedes apartarte un poco de aquellas personas que se pasen el día hablándote de lo mal que lo vamos a pasar de lo mal que están las cosas de lo dramático que es todo de cómo todo el mundo mundial está cayendo y tal, y si no acostumbres de como mismo cambiar ese tema si son personas muy cercanas, pues cambia de tema no permitas que te estén enchufando el mismo rollo todo el rato, porque eso también hunde tu esperanza, ¿entiendes? entonces claro, no, 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 no te deja ir más allá, o sea que hace que te sientas mal entonces, claro, si todos los días oyes 100 veces que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, llegará un momento que te lo creerás. Y entonces estás asustado esperando que venga el lobo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apartarse. Y ya digo, cuando he dicho antes los programas de televisión, cuidado, no solo los telediarios, ¿eh? sino todos aquellos programas que están haciendo muchos ahora en los que se pasan el día dándole vueltas y vueltas y vueltas a la negatividad. Vamos, que vamos a llevar mascarilla hasta el año 3017. Es que cuando vayamos a la luna iremos con mascarilla. ¡Vamos! Que los extraterrestres ya nos están viendo todos como, como, una serie, como una serie macarrónica y tal de gente rara que vamos todos con bozal. O sea, no, no dejemos que nos influyan de esa manera. Y la única forma es que tú manejes el mando de tu vida. Por lo tanto, cuando veas ese programa, cambia automáticamente y vete a ver un programa de esos de, de animales, de esos que ves allí como, como las cebras corren allí con sus rayas allí por, la, por la naturaleza. Yo qué sé. O algo que sea bonito, busca algo bonito, algo hermoso, algo que, que te mueva a tener esperanza. Otro grupo peligroso en este momento es el de las personas que te dicen que debes ser realista y luego te sueltan un discurso megapesimista del copón divino. Si quieres ser realista debes ver las cosas en su conjunto si miras hacia la historia, por ejemplo verás que hemos pasado muchas pandemias y hemos salido de todas ellas hemos tardado más o menos, hemos salido mejor o peor pero hemos salido, siempre hemos salido siempre hemos avanzado por lo tanto esa es la dinámica normal, natural y si es la dinámica natural significa que si quiero ser realista tengo que ver esa dinámica además tenemos 10 laboratorios creando vacunas ahora mismo o sea, eso también es ser realista pensar que en un futuro cercano el coronavirus este va a estar controlado y que cuando esté controlado todo va a cambiar. Por tanto, todo lo que estamos viendo ahora en negro después lo veremos en verde, en amarillo o en azul. O sea, los colores cambian constantemente. Así que no nos dejemos meter ahí en la película y decir no, vamos a ser realistas y eso quiere decir pesimistas al máximo. Todo lo vamos a ver chumbo. Y entonces, ¿cómo vamos a tener esperanza? Imposible. Pero la actitud más importante que te llevará a recobrar tu esperanza una vez minimizado lo que la reducía es creer en ti y en tus posibilidades, esa es la clave principal, mirar hacia el pasado para ser consciente de todos tus logros, de cómo has salido adelante en momentos difíciles, de cómo has sido capaz de superar situaciones, de cómo has avanzado, eso es lo que realmente te ayudará a tener esperanza, o saber lo positivo, todo lo positivo que ha sucedido en tu vida hasta ahora. En la serie Doc que estoy mirando hay un chico de 16 años que pierde una pierna, y con ella, claro, sus ganas de vivir. El médico que lo atiende se lo lleva a un lugar que para él era mágico. Ahí delante del mar, un sitio muy bonito. Y hablando con él y entre otras cosas, le devuelve la esperanza de vivir. Doce años más tarde, el niño se ha hecho médico. Y el doctor que lo animó pasa por una crisis después de haber perdido un hijo. El joven se le presenta, le recuerda que él era aquel joven y le recuerda lo que hizo por él. Y le dijo, Doc... Tú me devolviste a la vida. Y a través de eso consigue devolverle al médico también su esperanza. Bueno, hasta aquí los temas de hoy. O sea que espero que me mandéis ahí los siguientes y que me mandéis vuestras preguntas diciendo de qué queréis hablar. O sea, gracias por escucharme, por seguirme, por hablarme en las redes sociales, por apuntaros a, a mis cursos, por dar feedback y, y por seguirme. Y gracias también por ir a la página de Tristan Job y ver si hay algo que os interesa por ahí. O sea que... Recuerdo que el próximo miércoles tenemos otro podcast, así que no te lo pierdas. Que tengas un día muy feliz. Y, como siempre, acuérdate de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.